0: Schön, dass ihr hier seid, dass ihr zu uns gekommen seid, zum Gottesdienst gekommen seid, 11 Uhr Gottesdienst in der FOMI und dass wir diese Zeit zusammen haben können, dass wir Gemeinschaft erleben können, dass wir einem Gott begegnen können, der erlebbar ist, der real ist, der lebendig ist, der Dinge verändert, der unsere Herzen verändert und das ist auch der Wunsch von uns, von uns allen, dass wir heute etwas mitnehmen können aus diesem Tag, dass wir verändert herausgehen, dass wir ermutigt herausgehen, dass wir gestärkt herausgehen, dass die Woche kommen kann, dass wir sie gut beginnen mit unserem Herrn, der versprochen hat, immer bei uns zu sein. Wir haben letzte Woche eine Predigtserie eröffnet, stecken jetzt drin. Die Predigtserie wird uns noch weitere drei Wochen begleiten. Und diese Predigtserie heißt Meine Kirche. Und die letzten paar Jahre war es schon so, dass wir zu Beginn des Jahres eine Serie oder verschiedene Predigten platziert haben, die nicht so sehr irgendwie nach außen gerichtet sind, nicht auch mega evangelistisch oder sonst irgendwas sind, sondern die sich tatsächlich mit dieser Gemeinde befassen. Mit dem Herzschlag von dem, was diese Gemeinde bewegt, die Vision, die diese Gemeinde hat und einfach so ein bisschen eine eher internere Serie sein soll. Wenn du heute als Gast da bist, trotzdem schön, dass du hier bist. Du kannst uns ein bisschen besser kennenlernen, wenn du heute da bist und diese Predigt hörst und dir selber ein Bild machen, ob das was ist, wo du Teil davon sein willst oder auch nicht. Und Stefan hat diese Predigtserie letzte Woche eröffnet. Sehr, sehr gute Predigt. Lohnt sich anzuhören. Kann man online machen übrigens. Die könnt ihr auch noch mal anhören mit diesem Thema, dass wir eine Gemeinde sein wollen, die begeistert ist von Gott. Das war das Thema letzte Woche. Wir wollen begeistert sein von diesem Gott, der bei uns ist und der alles kann, der über allem steht, dem alles möglich ist. Und wir wollen diese Begeisterung zum Ausdruck bringen, wenn wir zusammen sind. Wir wollen gemeinsam beten, wir wollen Lobpreisen, wir wollen enthusiastisch sein, wenn wir an unseren Gott denken. Heute kommt der zweite Teil dieser Predigt und es geht heute um Wertschätzung. Wir lieben Menschen, das ist das Thema von heute. Und Stefan hat es letzte Woche schon angesprochen, diese Themen, diese vier Wochen, das sind so Kulturaspekte, die wir gerne sehen würden oder die wir teilweise sogar auch schon sehen in dieser Gemeinde. Das ist alles vielleicht nichts Neues, sondern eher, dass wir dem, was sowieso schon passiert, einen Namen geben und sagen, das ist eine Kultur, die wir leben wollen als Gemeinde. Die beste Vision und das beste Ziel bringt nichts, wenn du nicht die Kultur hast, um dieses Ziel zu erreichen. Man kann sich das Schönste und Beste draußen aufs Gemeindehaus irgendwie hinmalen und hinschreiben, aber wenn eine Kultur herrscht, die dem widerspricht, was die eigentliche Vision ist, wirst du nie hinkommen. Und so ist es unglaublich wichtig, verschiedene Aspekte einfach zu haben und zu etablieren und zu einer Kultur werden zu lassen, dass Leute, die hierher kommen, sagen, hier ist irgendwie eine andere Kultur. Hier ist irgendwie was anders als in der Welt. Hier ist was anders wie vielleicht sogar in anderen Gemeinden, was auch immer. Hier herrscht eine Kultur, wo Menschen begeistert sind von Gott. Hier herrscht eine Kultur, in der Menschen sich wertschätzen und einander lieben. Und wisst ihr, ich glaube, als Christen sind wir dazu berufen, mehr und mehr geformt und geprägt zu werden, von, nicht von der Kultur dieser Welt, nicht von der Kultur, die uns unsere Eltern oder unser Heimatland oder unsere Bildung oder was auch immer gibt, sondern mehr und mehr geprägt zu werden von der Kultur des Himmels. Ich glaube, unser Geburtsland mag Deutschland sein, aber deine Herkunft ist der Himmel. Dein, deine Abstammung ist der Himmel und deine Kultur ist ebenfalls eine himmlische Kultur. Das ist eine Kultur, in der Geben seliger ist wie Nehmen. Das ist eine Kultur, in der man für Leute betet, die einen verfolgen. Das ist eine Kultur, in der man die andere Wange hinhält, wenn man eine gewischt bekommt. Das ist die Kultur des Himmels. Und das ist diese Kultur, die wir mehr und mehr sehen wollen und leben wollen. Ähm, auch in dieser Gemeinde, wenn wir zusammenkommen, lass uns eine himmlische Kultur haben, eine Kultur, die sich abgrenzt von der Kultur, die wir auf der Welt sehen. Und so heute dieses Thema Wertschätzung, wir lieben Menschen. Wir wollen, dass die Welt draußen, wenn sie diese Gemeinde sieht, wenn sie die FOMI sieht, über die FOMI redet, wir wollen, dass Menschen sagen, das sind Menschen, die lieben sich. Die schätzen sich wert, die gehen gut miteinander um, die respektieren sich, die haben gute Worte füreinander, die lästern nicht hinten herum, die ermutigen sich, die ähm, holen das Beste ineinander raus, die spornen sich an und sie ähm, erheben andere über sich selbst. Das ist sowas, was wir gerne hören würden, ähm, wenn Leute von außerhalb über diese FOMI sprechen. Und die Bibel spricht ganz, ganz oft darüber, wie wir zusammenleben sollten und dass es gar nicht so schlecht ist, wenn du die andere Person respektierst und sie liebst und wertschätzt und ihnen Gutes tust und Frieden suchst und lauter solche Dinge. Die Bibel ist voll davon, von Altem Alten Testament bis ins Neue Testament, von Anfang bis zum Ende, überall finden wir Dinge, die uns Hinweise geben, wie wir miteinander leben sollten und dass wir gut miteinander leben sollten. Und darüber hinaus setzt Jesus noch einen drauf. Johannes 13, Vers 34 bis 35. das steht, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht an den Wundern, die passieren, nicht an der Heilung, die Menschen erfahren, nicht an der Predigt, die irgendjemand predigt, nicht an dem super Lobpreis, den du hier hast, nicht an dem schönen Gebäude, das immer schöner wird, dank der Umbaumaßnahmen, sondern an der Liebe, die ihr habt füreinander. Daran wird die Welt sehen, dass ihr meine Jünger seid und dass ihr zu mir gehört. Wahnsinns. Vers, oder? Wir haben vor ein paar Jahren schon darüber gesprochen, dass wir eine Gemeinde sein wollen, in der die Liebe wohnt. Eine Gemeinde, in der spürbar ist, dass wir Liebe füreinander haben, dass wir es gut miteinander meinen, dass wir uns gegenseitig wertschätzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und in meinem Leben, vielleicht geht es dir ähnlich, komme ich immer wieder mit Menschen in Kontakt und ich spreche mit ihnen ähm, über alles Mögliche, aber wenn ich darüber spreche, dass ich in einer Kirche bin und dort auch aktiv bin und teilweise predige und sonst irgendwas, da kommt ganz, ganz oft diese Ansage, dass sie sagen, okay, ich respektiere das, ich finde es auch gut, dass du einen Glauben hast, findet man irgendwie immer weniger, kann ich mitgehen, aber bleib mir bitte fern mit Kirche. Erlebt ihr das? Habt ihr das mal mitbekommen von anderen Leuten? Leute haben ganz, ganz oft irgendwie ein komisches Bild von Kirche. Sie sind enttäuscht worden von Kirche. Sie sind enttäuscht worden von Menschen in einer Gemeinde. Aber irgendwie fällt es unglaublich schwer, diese zwei Dinge, Gott und Kirche, zu trennen, oder? Ganz, ganz viele Menschen sind verletzt worden von Menschen in einer Gemeinde und sie sehen es gleich mit einer Verletzung von Gott selbst. Und sie wollen nichts mehr, nicht nur mit Kirche zu tun haben, sondern sie wollen eigentlich auch nichts mehr mit Gott zu tun haben, weil sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben auf irgendeine Weise in einer Gemeinde Gottes, in einer Kirche. Und ich versuche dann immer, diese zwei Dinge zu separieren und zu differenzieren und zu sagen, natürlich, das sind halt Menschen und natürlich machen die Fehler, aber dieser Gott, an dem wir glauben, der ist ohne Fehler und der wird dich immer lieben und versuche die Leute zurückzuholen, aber manchmal ist es gar nicht so leicht. Manchmal ist es richtig schwer, Leute davon wieder zu überzeugen, dass der Gott, der hinter all dem steht, tatsächlich gut ist. Und wisst ihr, in der Bibel steht im 1. Korinther Vers 12 der Grund, warum es so schwer ist. Da steht, das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi und jeder einzelne von euch ein Teil dieses Leibes. Wisst ihr, dieser Vers sagt, auch in, in einem anderen Vers in der Bibel steht, Jesus ist der Kopf der Kirche und der Körper, das sind wir. Das heißt, die Art und Weise, wie Gott repräsentiert wird auf dieser Erde, ist seine Gemeinde. Das bist du und es bin ich. Und deshalb ist es so unglaublich schwer, diese Dinge zu trennen. Und deshalb sind Menschen nicht nur von Gemeinde verletzt, wenn sie von irgendjemand in einer Gemeinde verletzt werden, sondern auch ganz oft von Gott selbst, denn wir sind diejenigen, die ihn repräsentieren. Wir sind seine Arme, wir sind seine Hände, wir sind seine Beine. Wir sind diejenigen, die sichtbar sind und einen unsichtbaren Gott auf dieser Erde sichtbar machen. Deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass wir das Ganze gut tun, dass wir ihn gut repräsentieren. Dass wir ein gutes Bild malen und ein gutes Bild sind, zu einem guten Bild werden, von dem wie unser Vater im Himmel ist. Und so ist Wertschätzung ein richtig großes Thema, das wir drauf haben sollten oder das wir leben sollten, um genau ihn zu repräsentieren. So, wir wollen einander ehren, wir wollen uns ermutigen, wir wollen uns anspornen, wir wollen Potenzial entdecken und es nicht nur entdecken, sondern wir wollen es entfalten lassen. Wir wollen Leute antreiben, dass sie besser werden wie wir selber. Wir wollen sehen, dass Menschen in ihre Berufung hineinkommen. Wir wollen mit Liebe einander begegnen. Und wir haben acht verschiedene Punkte verfasst, die sich alle unter diesem Punkt der Wertschätzung zusammenfassen lassen. Ganz, ganz viele verschiedene Kulturaspekte, die wir schon sehen in dieser Gemeinde, aber auch noch gerne mehr sehen wollen oder weiter prägen wollen. Und ich werde die nicht alle irgendwie durchrattern und alle durchgehen, ganz bestimmt nicht. Ich will so zwei Punkte rausgreifen und dann was Prinzipielles über Wertschätzung noch sagen. Ein Punkt haben wir am Mittwoch schon bearbeitet. Letzten Mittwoch war Dream Team Party. Einige von euch waren hier. Die Überreste sieht man noch. Man sieht noch die Ballons hier und auch hinten an den hinteren Fenstern. Da haben wir gefeiert als Mitarbeiterteam. Wir haben gefeiert, wie gut es läuft. Wir haben die Menschen gefeiert, die sich investieren in diese Gemeinde. Und wir haben klargestellt, dass die alles nur im Team funktioniert. Dass wir einander brauchen, dass wir Ermutigung brauchen, dass wir Menschen brauchen, die anpacken und dass diese Gemeinde aus Teams besteht. Ohne Teams funktioniert es nicht. Und wir wollen Teamarbeit haben in dieser Gemeinde. Das ist ein Teil der Wertschätzung, dass wir zusammen unterwegs sind und dass wir als Team ein Ziel verfolgen. Ein Punkt, den ich heute rausgreifen will, erster Punkt ist, wir wollen eine Gemeinde sein, die eine Kultur hat von Familie. Eine Kultur von zu Hause. Das ist das, was wir gerne erleben würden. Die Bibel spricht immer wieder, wenn sie von Gläubigen spricht oder von der Kirche spricht, von Brüdern und Schwestern. Ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen. So, Wir sind vereint, denn wir haben den gleichen Papa. Wir haben den Vater im Himmel, der uns zu Brüdern und zu Schwestern macht. Und dieses familiäre Zusammenleben wollen wir leben. Wenn wir uns treffen am Sonntag, wenn wir in Lebensgruppen uns unter der Woche treffen und uns besser kennenlernen, wir wollen Familie sein. Wir wollen diesen Zusammenhalt haben, den eine Familie hat. Und ich weiß nicht, ob du ein gutes Bild von Familie hast oder ein schlechtes, wahrscheinlich ist beides hier im Raum, aber es ist eigentlich fast egal, ob du ein gutes Bild oder ein schlechtes Bild von Familie hast, ich glaube, du wirst einverstanden sein damit, dass eine Familie eine ganz besondere Bindung hat. Egal, ob du deinem Bruder leiden kannst oder nicht, er ist immer noch dein Bruder. Egal, ob du äh, deine Mutter immer toll fandest oder nicht, sie ist deine Mutter. Und du wirst immer, immer sie im Herzen tragen, oder? Und du wirst immer alles geben, dass es ihr gut geht oder dass es deinen Kindern gut geht. Wisst ihr, wir haben selber auch eine kleine Familie, zwei kleine Kinder. Und das Interessante an einer Familie ist, wenn eine Person etwas erlebt, es wirkt sich auf alle anderen Menschen der Familie aus, oder? Wisst ihr, gerade viel Krankheit. Wenn eins unserer Kinder krank ist, es beeinflusst die ganze Familie. Es ist nicht nur so, dass dann halt äh, Byron heißt mein Sohn, der ist krank. Gut, dann liegt er halt oben im Zimmer rum und wir sagen, irgendwann es schon wieder. Sondern es hat einen Einfluss auf uns als Familie, auf unsere Dynamik. Wenn er krank ist, wir leiden mit, wir versuchen, ihn so schnell wie möglich wieder dorthin zu bekommen, dass er fit ist und wir ändern unseren Tagesablauf, wenn es sein muss um dem zu dienen, dass er bald wieder gesund ist, oder? Wir erleben Dinge gemeinsam. Und das wollen wir auch in der Gemeinde tun. Wir wollen Dinge gemeinsam erleben. Die schlimmen Dinge und die Krankheit, da wollen wir gemeinsam diese Dinge erleben. Wir wollen aber auch Freude teilen. Wir wollen Siege teilen. Wir wollen Leben teilen. Wir wollen Familie sein. Denn auch die guten Dinge, die eine Person erlebt, haben eine Auswirkung auf den Rest der Familie. Und so wollen wir zusammenleben. Und dieses Bild der Familie hat ganz, ganz viele Unterpunkte und ganz, ganz viele Gedanken, die man noch mit reinbringen könnte, Dinge, die er vielleicht auch damit verbindet. Einen wichtigen Punkt oder einen Aspekt, den ich noch herausheben will, ist, dass wir davon ausgehen sollten, dass der andere für uns das Beste will. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, ich habe eine relativ gute Beziehung zu meinem Bruder und wenn irgendjemand zu mir herkommen würde und sagen würde, dass mein Bruder was Schlechtes über mich gesagt hat, ich würde dem auf keinen Fall glauben. Es gäbe nichts in mir, das sagen würde, ja, da könnte was dran sein. Es gäbe nichts in mir, das irgendwie sagen würde, das gibt's doch nicht, dass der das über mich verbreitet und überhaupt und boah, jetzt bin ich aber ziemlich angepisst. Nein, ich erwarte das absolut Beste von meinem Bruder. Und ich weiß, dass er hinter mir steht und ich weiß, dass selbst wenn er irgendetwas gesagt haben sollte, er es nicht gesagt hat, weil er mich nicht leiden kann oder sonst irgendwas, sondern ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Und ich glaube, diesen, diesen Vertrauensvorsprung sollten wir einander geben. Den sollten wir als Gemeinde füreinander haben. Zu realisieren, dass wir eine Familie sind, wir haben das gleiche Ziel, wir gehen zusammen dem hinterher, was Gott uns aufs Herz legt und wir erwarten das Beste voneinander, nicht das Schlechteste. Wir versuchen nicht, Dinge auf jeden Fall irgendwie falsch zu verstehen oder sie persönlich zu nehmen oder was auch immer, sondern wir kommen mit diesem Gedanken rein, dass ich denke, dass der andere das Beste für mich im Sinn hat und dass ich ihm eigentlich vertrauen kann und vertrauen sollte. So, das ist Familienleben. Wir wollen zusammen Einheit erleben und gemeinsam Dinge teilen, Schwierigkeiten teilen, Freude teilen, gemeinsam vorwärts gehen. Die zweite Kultur, der zweite Punkt, der wichtig ist, ist die Kultur des Willkommens, eine willkommens Kultur, wollen wir haben als Kirche, als Gemeinde. Wir wollen, dass Menschen, die zu uns kommen, sich wohlfühlen. Martin Luther King hat 1964 gesagt, Sonntagvormittag 11 Uhr ist die Stunde der größten Trennung in Amerika. Natürlich hat er damals von Rassentrennung gesprochen, das war ja sein großes Thema und man hatte ganz, ganz viele verschiedene Gemeinden, natürlich auch die verschiedenen Nationalitäten beinhalteten, aber selbst wenn du dir heute Kirche und Gemeinde und den Leib Christi anschaust, haben wir eine unglaubliche Trennung am Sonntagmorgen. Wir haben irgendwie eine Kirche für jeden, oder? Gefühlt. Wir haben Kirchen, die sich fokussieren auf eine Nationalität. Wir haben Kirche, Kirchen, die sich fokussieren auf junge Leute, die sich fokussieren auf alte Leute, die sich fokussieren auf reiche Leute, die sich fokussieren auf arme Leute, die sich fokussieren auf irgendwie Traditionelles oder die brutal hip sein wollen oder was auch immer. Es gibt ganz, ganz viel Trennung am Sonntagmorgen. Es gibt ganz, ganz viel Trennung, weil sich ganz viele Gemeinden auf eine Zielgruppe einschießen und diese Zielgruppe erreichen wollen. Wisst ihr, Südkorea, lange Zeit ein unerreichtes Land, inzwischen äh, gibt es Kirchen überall, an jeder Ecke und Südkorea sendet die meisten Missionare in die Welt, sogar mehr wie Amerika inzwischen. Und Südkorea, äh, was ich entdeckt habe ein paar Mal, ich war oft in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Kontexten mit Südkoreanern im Kontakt, die missionarisch tätig waren und die haben ein unglaubliches Feuer für Gott. Und sie beten ohne Unterlass, richtig gut, man kann richtig viel von denen lernen und sie gründen Gemeinden, aber was ich gesehen habe, ist, dass es teilweise vorkommt, ich will sie gar nicht schlecht reden oder irgendwie sagen, dass die was falsch machen, aber ich habe es erlebt, zum Beispiel auf den Philippinen, dass du dann Südkoreaner siehst, die eine Gemeinde gründen für Südkoreaner, die auf den Philippinen wohnen. Und dann gründen sie eine Gemeinde in Japan, aber nicht unbedingt für Japaner, sondern die Gemeinde ist nachher voll von Südkoreanern, die halt in Japan leben. Und dann gründen sie eine Gemeinde in Australien und die Gemeinde ist dann nicht für Australier, sondern irgendwie trifft sich da dann wieder der ganze südkoreanische Kern, der sich halt gerade in Australien befindet. Und so das ist es gar nicht schlecht und es gibt bestimmt auch einen Grund, warum sie das so machen und diese Leute brauchen alle eine Gemeinde, absolut. Aber wir hier... Wir wollen uns nicht auf eine Nationalität einschießen, wir wollen uns auch nicht auf eine Altersklasse einschießen, sondern wir wollen willkommen sein oder wir wollen Menschen willkommen heißen, egal wo sie herkommen. Und egal wie alt sie sind, ob sie alt sind oder jung sind, ob sie reich sind oder ob sie arm sind, wir wollen eine Willkommenskultur haben und zwar für alle Menschen. Und vielleicht fühlt sich so ein bisschen an, dass wir äh, darauf auf sind, eine junge Gemeinde zu sein, es gibt auch relativ viele junge Leute hier, auch Stefan ist jung als Hauptpastor und ich bin auch ein bisschen jung und alles fühlt sich so ein bisschen jung an vielleicht, es gibt, es gibt Veränderungen hier in dieser Gemeinde und man baut um und macht und tut und die Bühne verändert sich und die Musik verändert sich und es gibt Lichter und weiß der Geier was, aber das hat nicht das Ziel, dass wir nur junge Leute erreichen, ganz bestimmt nicht. Das Ziel der FOMI-Winnen dann ist nicht, eine Gemeinde für junge Leute zu sein, sondern das Ziel der FOMI ist, eine Gemeinde sein für, zu sein für Menschen aller Alterskrassen, die aber zeitgemäß ist, die dem entspricht, was momentan gerade auch zeitgemäß einfach ist, um Leute dieser Zeit zu erreichen. Das ist unser Herz. Wir wollen alt und jung, wir wollen reich und arm, wir wollen voneinander profitieren, denn das können wir, wenn wir verschiedene Strukturen haben in dieser Gemeinde. Und Wir wollen sie willkommen heißen, wenn sie durch die Türe laufen. Der zweite Punkt ist diese tatsächliche Willkommenskultur. Die Oma meiner Frau ähm, hat für mehrere Jahre in ihrem Leben jeden Tag eine Portion mehr gekocht und einen Teller mehr auf den Tisch gestellt. Jeden Tag. Und warum hat sie das gemacht? Weil der Opa <lacht> so ein cooler Typ war und es halt immer und immer und immer wieder vorkam, dass der irgendjemand mit nach Hause gebracht hat. Der hat irgendeinen Arbeitskollegen mit heimgenommen und zum Essen eingeladen oder hat irgendjemand auf der Straße aufgegabelt oder hat irgendjemand halt gesehen an seinem Tag, den er eingeladen hat, teilzuwerden und an seinem Tisch zu Abend zu essen. Und der Oma wurde es wahrscheinlich irgendwann zu dumm, irgendwie so immer überfallen zu werden von schon wieder einem Gast und so hat sie einfach angefangen, vielleicht war das die Motivation, einfach mehr zu kochen und immer einen Teller hinzustellen, weil bei dem Kerl kommt es schon mal vor. Und ich mag dieses Bild unglaublich. Wir wollen eine Familie sein, die sich als Familie trifft, aber die Gäste erwartet. Wir wollen ein Teller mehr auf den Tisch stellen. Wir wollen einen Stuhl mehr haben neben uns, der frei ist für den, der kommt. Wir wollen diese Grundhaltung des Willkommens haben, dass Leute dazustoßen können, sich wohlfühlen und Teil dieser Familie werden können. Das ist unser Herz. Wir wollen diese Willkommenskultur haben. Und Stefan hat letztes, letzte Woche dieses Bild verwendet, das sich durch die ganze Serie durchziehen wird, dieses Bild von einem Thermostat und von einem Thermometer Wer letzte Woche nicht da war, der Unterschied zwischen den zwei Dingen ist, ein Thermometer ähm, kann dir anzeigen, was für eine Temperatur herrscht. Ein Thermom Thermostat registriert, was für eine Temperatur ist und er reguliert die Temperatur zu dem gewünschten Outcome oder zu der gewünschten Temperatur. So, es gibt auf dieser Welt zig Thermostate und es gibt noch viel, viel mehr Thermometer. Es gibt die Leute, die einfach nur erkennen, was für eine Stimmung oder für eine Atmosphäre herrscht, aber wir wollen eine Gemeinde sein, die voll ist von Thermostaten, die aktiv werden und nicht nur sagen, ja heute sind wir aber alle ein bisschen unfreundlich und heute hat mich aber niemand richtig begrüßt und wenn jetzt einer neilaufe der hat der, der hat sich nicht wohlfühlen, sondern Leute, die Thermostate sind und die sagen, ich bin heute freundlich, ich bin heute wertschätzend, ich heiße heute willkommen, ich gehe heute auf den zu, den ich noch nicht kenne, ich Sprech heute mit jemandem, ich bringe heute jemanden Kaffee, was auch immer. Ich selber werde zu einem Mechanismus oder zu einem Teil dieser Willkommenskultur. Wisst ihr, wir haben eine Gemeinde besucht in Australien lange Zeit. Wir haben uns getroffen in einer Halle. Das war so eine, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit der Stadthalle, so in der Richtung. So ein ganz normales Gebäude, von außen konnte man nicht erkennen, dass es eine Gemeinde ist an einem Sonntag, war es auch Tatsächlich nur an dem Sonntag, wir mussten da jede Woche aufbauen, wieder abbauen, immer stressig. Hatte zwei Räume, manchmal war in dem einen Raum irgendwie eine Vogelausstellung, war es immer mega laut und wir waren in dem anderen Raum, haben Lobpreis gemacht, konnten fast nichts hören, weil die Vögel durchgedreht sind. Und in dieser Gemeinde hätte es wahnsinnig Sinn gemacht, jemanden an die Tür zu stellen, der die Leute begrüßt und ihnen überhaupt erstmal sagt, dass das überhaupt eine Kirche ist. Weil das war kein Gebäude, das irgendwie von außen schon sagt, das ist eine Kirche und da treffen sich jetzt Leute. Es wäre gut gewesen, dort jemand zu haben, um diese Willkommenskultur einfach mit aufzunehmen und mit hineinzunehmen. Aber unser Pastor dort war da sehr, sehr streng damit und hat absichtlich gesagt, ich will die ersten Jahre, will ich das nicht. Ich will, dass niemand an der Türe steht. Denn er wollte, dass seine Gemeinde nicht diese Verantwortung der Willkommenskultur auf die drei Leute abwälzt, die an der Türe stehen. Oder auf die vier Leute, die danach Kaffee machen, sondern er wollte, dass eine Gemeinde entsteht, die diese Willkommenskultur lebt, und zwar jeder Einzelne. Und das ist ein richtig guter, ähm, ein gutes Bild oder eine gute Art und Weise, das zu machen. Heißt nicht, dass wir keine Leute an der Türe mehr haben, ab morgen oder ab nächster Woche, ganz bestimmt nicht. Es ist richtig gut, dass wir die haben und dass Leute schon da wertgeschätzt werden und willkommen geheißen werden, die machen einen super Job. Aber ich mag den Gedanken dahinter. Wir sollten alle diese Kultur im Herzen tragen. Wir sollten alle schauen, dass wir Leute willkommen heißen, damit mehr Leute in diese Familie aufgenommen werden und diesen unglaublich guten Gott kennenlernen, den wir Vater nennen, oder? Das ist unser Wert, den wir gerne leben würden. Eine Kultur des Willkommens. Und wisst ihr, ich glaube, man könnte ganz, ganz viel über Wertschätzung noch sagen und wir haben auch verschiedene Punkte, die uns wichtig sind, aber es gibt so was Grundlegendes, was manchmal dazwischen kommt oder was uns daran hindert, tatsächlich wertschätzend mit umzugehen. Und das ist eine Mentalität, die wir in der Welt wiederum finden, eine Kultur, die sich dort durchgesetzt hat und die du im Alltag immer wieder findest. Und das ist eine Mentalität, die ich Waisenkinder-Mentalität nenne. Es sind Menschen, die keine Verbindung haben zu unserem himmlischen Vater und die als weisen Kinder durch diese Welt gehen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die das verdeutlicht, und zwar von unseren zwei Katzen, Georgie und Ami. Der Rote ist der Kater, heißt Georgie, die Kleine, Weiße, heißt Ami. Die lebt inzwischen leider nicht mehr, die hat eine Straßenüberquerung nicht überlebt. Aber als wir nach Deutschland umgezogen sind, haben wir beschlossen, uns zwei Katzen zu holen. Wir hatten noch keine Kinder, dachten, das wäre vielleicht so ein guter erster Schritt. Erstmal Katzen, wenn das klappt, dann kommt das nächste. Und so haben wir uns diese zwei Katzen geholt und haben die nicht irgendwo in der Zoohandlung gekauft, sondern wir haben sie aus dem Tierheim geholt. Das waren tatsächlich Waisenkatzen, Straßenkatzen. Und wir haben sie rausgesucht, sind dahingegangen, gestreichelt, voll süß, das ist auf dem Schoß, nehmen wir mit nach Hause. Dann haben sie mit nach Hause genommen und in unserer Naivität haben wir gedacht, Zwei Katzen, da reicht eine Futterschüssel. So, die kennen sich ja jetzt ein bisschen aus dem, aus, der, aus dem Tierheim und wissen bestimmt, ja, das macht denen nichts aus, wenn die aus der gleichen Schüssel von zwei Seiten, könnten wir theoretisch noch drei weitere Katzen, Es geht schon. Und dann haben wir den in Fressen hingestellt, in dieser einen Schale, hat nicht funktioniert. Ist nicht gut gegangen. Haben wir gedacht, okay, gut, jeder seine eigene Schale wäre vielleicht auch okay, ähm, dann stellen wir die einfach so nebeneinander. Haben so einen halben Meter Abstand zwischen den Schalen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Eine ist hier, die andere ist da. Aber wisst ihr, das hat auch nicht funktioniert. Das Problem war, dass der Kater, Georgie, der hat immer sein Essen so schnell er konnte vernichtet und ist dann zu der anderen rüber, hat sie weggeschuckt und hat ihr es auch noch gegessen. Das Ende vom Lied war, sie haben ihr Leben lang so solange sie beide gelebt haben, in verschiedenen Räumen gegessen. Das ist unglaublich. der eine in der Küche und die andere im Flur. Und warum? Weil Georgie eine Waisenkindermentalität hatte. Wisst ihr, das, was in seiner Schüssel drin war, war mehr als genug für ihn. Das war gutes Futter. Und es hat ihm absolut gereicht, um durch den Tag zu kommen. Aber irgendwie konnte er es nicht ertragen, dass seine, seine Schwester das auch bekommt. Irgendwie wollte er mehr haben und es war ihm egal, ob sie drunter leidet oder nicht. Und vielleicht war irgendwas in ihm drin, das gesagt hat, wenn ich jetzt heute nicht meine Chance wahrnehme und ihr es auch noch glaube, wer weiß, wann ich das nächste Mal essen bekomme. Das ist eine Waisenkindermentalität. Und die sehen wir auf dieser Erde. Wir sind in einer Ellenbogengesellschaft, wo du dich irgendwie hocharbeiten willst, auf Kosten von wem auch immer. Völlig egal. Hauptsache, ich stehe gut da. Wir tun uns schwer damit andere Leute zu ermutigen und wertzuschätzen, Talente in ihnen zu entdecken und zu fördern, denn sie könnten ja besser werden wie wir. So, wir haben diese Mentalität, dass wir irgendwie denken, wenn wir was Gutes für jemand anders tun, bleibt nicht mehr genug für uns. Und das ist, glaube ich, der Ursprung davon, warum uns Wertschätzung manchmal schwerfällt. Der Ursprung davon, warum uns es schwer fällt, vielleicht Dinge und Abläufe in dieser Gemeinde zu ändern, damit sich jemand anderes wohlfühlt. Aber dann fühle ich mich ja nicht mehr wohl. Ich habe eine Geschichte mitgebracht aus dem Neuen Testament, das Gleichnis von verlorenen Sohn. Eigentlich das Gleichnis von zwei verlorenen Söhnen. Der eine geht zu seinem Vater hin und will sein komplettes Erbe ausgezahlt haben. Und der Vater macht es, sendet ihn los und gibt ihm alles, was ihm zusteht. Und der Sohn geht los, wir kennen die Geschichte und er verprasst alles. Er lebt ein ausschweifendes Leben, feiert Partys ohne Ende und verprasst sein ganzes Geld. Und er kommt an den absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Er hat kein Zuhause, er hat nichts zu essen und er hütet ein paar Schafe. Das ist das, was er tut, um sich irgendwie über Wasser zu halten. Und es steht in der Bibel, dass er so einen großen Hunger hat, dass er sich danach sehnt, das Futter der Schweine zu essen. Und dann kommt er irgendwie wieder zur Besinnung und er erinnert sich zurück an seinen Vater und wie gut er es eigentlich hatte. Und er beschließt sich, sich auf den Weg zu machen, zurück zu seinem Vater, um ihn zu fragen, ob er Knecht sein darf bei ihm. Nicht Sohn, sondern Knecht. Denn jeder Knecht im Haus seines Vaters hat es besser wie er. Der hat ein Dach über dem Kopf, der hat Mahlzeiten, dem geht es gut. Und er macht sich auf den Weg und er kommt zurück zum Vater und er erlebt einen Empfang, den er so nicht sich hätte er träumen können. Der Vater kommt ihm entgegen und er umarmt ihn, er schließt ihn in die Arme, sagt, mein Sohn ist zurück, er freut sich mit ihm, er gibt ihm Geschenke, er gibt ihm Autorität, er stellt seine Stellung als Sohn in einer Sekunde wieder her. Nicht als Knecht, sondern als Sohn. Und er holt das Mastkalb, das gemästet wird für ganz besondere Feste und er lässt es schlachten und er feiert ein großes Fest, denn sein Sohn war verschwollen oder weg und er ist wieder zurück. Und dann lesen wir vom älteren Bruder. Der ältere Bruder, der das alles mitbekommt, der zurückkommt von der Arbeit und der sich erzählen lässt von irgendwelchen Knechten, was ist denn hier los, warum feiern wir ein Fest, warum sind hier so viele Menschen, warum ist das Mastkalt geschlachtet? Und die Leute erzählen es ihm, sagen, dein, dein Bruder ist zurückgekehrt und ähm, jetzt feiert dein Vater halt ein großes Fest. Und dann steht hier in Lukas 15, ab Vers 28, der ältere Bruder wurde zornig, und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kann doch nicht sein. Guck mal, wie treu ich war. Guck mal, wie sehr ich gedient habe. Und der kommt rein, hat gar nichts und kriegt alles. So unfair. Weißen Kindermentalität. Wenn der das kriegt, heißt es, es bleibt nicht mehr genug für mich. Und der Vater reagiert, gibt eine Antwort, die auch für dich und für mich gilt und die wir uns verinnerlichen müssen. Diese Antwort heißt, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Kind, du bist immer bei mir und alles, was dir, mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wisst ihr, wir sind keine Waisenkinder mehr. Wir sind Söhne und wir sind Töchter. Von dem König aller Könige. Und alles, was sein ist, hat er uns schon gegeben. Das müssen wir realisieren. Ich glaube, manchmal blicken wir das nicht. Vor allem dann, wenn wir irgendwie in Kirche aufgewachsen sind und das halt schon immer hören. Hey, alles was der König der Könige hat, gehört auch dir. Das ist unsere Mentalität. Keine waisenkinder sondern die Mentalität eines Königskindes. Galater 4, Vers 6. Wenn ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Das ist die Gewissheit, die wir haben. Wir sind Söhne und Töchter. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinde mehr Wertschätzung anderen Menschen entgegenbringen wollen, müssen wir schauen, dass wir die weißen Kindermentalität aus unserem Leben rausschmeißen. Und mehr und mehr zu Söhnen und zu Töchtern werden. Denn alles, was dem Vater gehört, ist schon deins. Und wenn du das realisierst, dann weißt du, dass du genug hast, um es an andere zu geben. Dann weißt du, dass es nicht schadet, jemand anderes wertzuschätzen. Dann weißt du, dass es nicht schlimm ist, jemand anderen willkommen zu heißen. Denn an deiner Stellung und an dem, was du hast, ändert sich absolut nichts. Du hast eh schon alles. Du bist Königssohn, Königstochter. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen zusammen ein Lied singen. Und in diesem Lied lade ich euch ein, oder während dieses Liedes lade ich euch ein, aufzustehen, mitzusingen. Reaktion zu zeigen. Wisst ihr, ich glaube, diese Mentalität des weisen Kindes ist was, das ist in dem einen mehr, in dem anderen weniger, aber es gibt verschiedene Bereiche in unserem Leben, da ist es noch präsent. Vielleicht tust du dich schwer, irgendwie, ähm, keine Ahnung, jemand anderes was zu gönnen. Vor allem dann, wenn er etwas vielleicht besser kann wie du. Vielleicht fällt es dir schwer, Gott zu vertrauen, dass er dich versorgen wird finanziell und du hältst deine Finanzen zurück, weil du sagst, eigentlich habe ich Schiss, wenn ich das weggebe, dann bleibt mir nicht mehr genug. Es gibt so bestimmte Bereiche in unserem Leben, wo wir geprägt sind noch und wo wir als Waisenkinder leben. Aber Gott hat seinen Sohn nicht dafür gesandt, dass wir als Waisen auf dieser Erde leben, sondern er hat ihn gesandt, dass wir in Verbindung zum Vater leben können und dass wir als Söhne und Töchter unser Leben gestalten können. So, Wenn du Dinge hast in deinem Leben, die dir schwerfallen, auch Gedankensmuster oder Rituale, Kulturen, was, wie auch immer du es nennen willst, wo du sagst, da brauche ich die neue Kultur, da brauche ich die Kultur des Himmels, da brauche ich die Gewissheit, dass ich Sohn bin. Dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen, mit uns zu beten. Wir haben ein Gebetsteam da, auch nach dem Gottesdienst gibt es Platz für Gebet. Und vielleicht kannst du dir Gedanken machen, welche praktischen Schritte du machen kannst, um mehr Wertschätzung in dein Leben zu integrieren. Nächste Woche, in deiner Arbeitswoche, aber auch nächsten Sonntag hier. Was kannst du tun, um diese Kultur mehr und mehr wahrzunehmen und zu leben? Es ist keine Kultur, die irgendwie nur hier steht, steht übrigens drüben in der Cafeteria. Wenn du nachher rübergeht, sieht man schöne Bilderrahmen an der Seite, sieht richtig gut aus. Könnt ihr am um Steve auf die Schulter klopfen, wenn ihr wollt. Wertschätzung. Ähm, sondern eine Kultur, die in uns drin ist, die in unserem Herzen ist, die wir leben. So, lasst uns gemeinsam dieses Lied singen. Ich habe noch einen Vers dabei, der alles zusammenfasst, eigentlich so vieles zusammenfasst, was wir wollen oder was wir leben wollen. Und dann können wir in diese Reaktionszeit einsteigen. Römer 12, Vers 10 bis 18. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Überträuft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Macht es euch zur Aufgabe gastfreundlich zu sein. Äh, Segne die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Und wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, Lebt mit allen Menschen im Frieden. Das ist eine Ansage, oder? Ein bisschen lang, um es irgendwie in einen Bilderrahmen reinzupacken. Aber das ist Wertschätzung. Das ist das, was wir leben wollen. Ein gutes Miteinander, eine Gemeinde, die Menschen liebt. Die Menschen, die schon hier sind und die Menschen, die noch kommen werden. Und die gemeinsam als Familie Menschen ein Zuhause bietet. Dinge erlebt die Guten und die Schlechten. Lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns dieses Lied singen. Ich bete noch und dann bist du dran. Danke, Herr, dass du groß bist, Herr. Danke, dass wir zu dir schauen können, in jedem Bereich unseres Lebens und immer eine Antwort finden, immer ein perfektes Modell dafür finden, wie wir leben sollten. Danke, dass du es uns vorgemacht hast. Danke, dass es nicht unmöglich ist, sondern dass du derjenige bist, der es ermöglicht, weil du stark bist in uns und weil du Raum einnimmst in uns, weil du uns veränderst, weil du uns ein neues Herz schenkst, ein neues Geist, einen neuen Geist schenkst. Und so bete ich heute, Herr, dass wir wegkommen von dieser Mentalität des weisen Kindes, dieser Mentalität, dass wir alleine sind oder dass wir irgendwie nach uns selber schauen müssen, weil ansonsten bleibt uns nicht genug. Und dass wir mehr und mehr hineinkommen dürfen in diese unglaublich gute Identität, dass wir Söhne und Töchter des Königs aller Könige sind. Hilf uns dabei, das umzusetzen und zu leben. Hilf uns dabei, eine Gemeinde zu sein, in der die Liebe wohnt, in der Menschen kommen, sich willkommen fühlen dich erleben und zu Hause und Familie erleben. Wir lieben dich und wir sind so dankbar für diese Gemeinde und für das, was wir erleben dürfen, für das, was du tust in unserer Mitte, dafür, dass du lebendig bist, Herr. Segne du uns und hilf uns, das Gesagte umzusetzen, es zu leben und nicht nur auszusprechen. Amen. Amen.